0: Dobrý den, je tady další přímáka, kde probereme všechno podstatné, co se odehrálo v české nejvyšší fotbalové soutěži. Dnes na to, co nás čeká, přišli jako tradičně dva hosté. Tím prvním je bývalý reprezentant a někdejší hráč hamburgeru SV David Jarulím. Davide, dobrý den. Dobrý den. A je tady s námi také Martin Mls, redaktor Sportu.cz. Martine, i tobě ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. Hitkola
0: se tentokrát hrál v Edenu, kde Slávia sice vedla, ale nakonec prohrála 1-2. Slávia platila za jasného favorita, ale nakonec předpoklady úplně nenaplnila. Překvapilo vás to, Davide?
2: Překvapilo mě to, překvapilo mě to. Asi jako všechny, protože si myslím, že Slávia v těch posledních, posledních utkáních a vůbec tu sezonu si hlavně v té České lize držela stabilní formu a, a naopak Plzeň postrácela v, v těch posledních týdnech, takže, takže ten výsledek, výsledek, ale hlavně celkově ta hra mě překvapila.
0: Ještě než se pustíme do detailnějšího hodnocení, Martine, na tebe, předcházející zápasy mezi Sláví a Plzní, často i ty, které se hrály přímo v Edenu, tak nebyly moc hezké, hodně se tam křičelo, bylo to plné emocí. Z tohoto úhlu pohledu to byl jiný zápas, hrálo se a hrálo se víceméně celých 90 minut, takže z tohoto pohledu můžeme být spokojeni.
1: Jasně, byl to, byl to fotbal, na který se dalo dívat, který splnil ty parametry a jednoho z těch hlavních ligových šlágrů padly tři góly, ještě tam byl ten příběh, že Slávy přišly přišli o domácí neporazitelnost. Naopak Plzeňce se svým způsobem zase vrátila do boje o titul, takže z tohoto pohledu ten zápas, ta očekávání splnil.
0: My navážeme na to, co říkáš, protože je pravda, že Slávia není zvyklá doma prohrávat a v Lize už vůbec ne. Více v příspěvku.
1: Víkendový hit Fortuna Ligy přinesl i konec jedné dlouhé série. Plzeň výhrou 2:1 utnula slavistickou šňůru bez domácí porážky, čítala 25 zápasů a trvala od loňského října, kdy červeno-bílí prohráli v konferenční lize s Kluží. V domácí lize padly sešívaní v Edenu naposledy v květnu 2022. V derby tenkrát zvítězila Sparta. Respekt si zaslouží plzeňský trenér Miroslav Koubek, který slávy porazil už po třetí za sebou. Před nedělním zápasem se mu to dvakrát povedlo s Hradcem Králové.
0: Plzeň prohrála před zápasem na Slávy dvakrát za sebou, nejprve v Liberci a potom také doma s Karvinou, aniž by dala jediný gol. Je tohle potom postavené tak, že někteří vnímali Plzeň pro Slávy jako snadné sousto. Mohla mít tohle slávě a v hlavě, Davide?
2: Nemyslím si, že to měli v hlavě, protože přece jenom každý ten zápas. zápasy je jinej, ale jenom bych se zmínil, co jsem zaslech v tom příspěvku, že respekt si zaslouží trenér Koubek. A je to hmm. pravda, protože co se týká organizace hry a přípravy a taková ta taktická připravenost, myslím si, že byť na jeho věk, tak prostě patří, bych řekl, k té špičce tady v Čechách. A není to úplně náhoda to, že, že zrovna Slávy, byť to bylo v Hradci Králové ještě, za jeho působení dokázal, dokázal porazit, protože když jsem ten zápas včera viděl, tak prostě většina těch soupeřů začíná s takového pasivnějšího bloku, ale, ale pleze hrála velice aktivně a nejenom s míčem, ale, ale i bez míče
0: a, a to prostě byli, byli výborně připraveni. U tématu klidně ještě zůstaňme, protože Koubek opravdu porazil Slávě třikrát za sebou, po každé s trošku jiným taktickým profilem. Je to tedy důkaz toho, co se o Koubkovi říká, že za všech okolností umí svůj tým perfektně připravit na soupeře a včera to znovu potvrdil?
2: Je to, je to tak. Hlavně, co, hlavně musím říct, že co se týká takové té tý defenzivní práce. Jo? Není to úplně trenér, který, který je nějak ofenzivně laděný ale když si vezmeme v té české lize, tak jeho organizace hry a když si vezmeme to, že Hradci Králové pozvedl to mužstvo prakticky úplně v pohodě zachránil, dostali se vlastně, hráli i v té skupině o titul, tuším v té první sezóně, tak samozřejmě změna systému, hodně hodně hrál na tři vzadu, ale, ale včera Jak jste to zmínil, prostě hráli hráli aktivně, velice aktivně, velice aktivně bez míče, nenechali... Slávě si nevytvořila skoro žádný příležitosti a to už je dobrý znamení. Já to už hovoří za vše, protože Slávě hlavně v tom domácím prostředí si dokáže vytvořit tlak. A, a co se týká pak té tý ofenzivy Plzně, tak jim to nepříjemné. Slávě hrála na tři a přesně na to ta Plzeň byla připravená. Protože tam bylo hodně náběhů za obranu, Aha. takže Slávě musela řešit nepříjemný situace.
0: Martine trenér Koubek říkal po zápase, že si ani neuměl představit jinou variantu, než je Slávě, respektive, že Plzeň bude hrát takhle aktivně. Doslova říkal, že hrát někde v pasivním bloku a cupitat tam a hopsat tam, tak, že by to byla cesta do pekel. Tebe osobně to překvapilo, že Plzeň přistoupila k tomuto hernímu plánu, i z hlediska toho, co si pamatujeme, že Plzeň hrávala na Slávě i byť pod jiným trenérem?
1: Nemůžu říct, že by mě to nějak jako vyloženě překvapilo. No, no samozřejmě, že když přijedeš na Slávy, tak musíš tam hrát jako nějak aktivně. Kdyby třeba měl na něco vyčkávat, tak si myslím, že by to byla trošku cesta do pekla. To znamená, že trenér Koubek tak nějak správně odhadl, co, co bude na Slávesty platit a prostě vyžadoval to potom týmu celý zápas, což se pak jako ve finále povedlo naplnit. Plzeň se zlepšovala v mých očích už v průběhu prvního
0: poločasu, přestože prohrávala. Je i tohle důkaz toho, že byli hráči i velmi dobře mentálně připraveni, že přijeli koupků v plán a říkám, že věděli, ale věřili tomu, že když budou pokračovat v tom, jak začali, takže dosáhnou úspěchu. Byla i tohle důležitá složka. Tak vždycky je důležitý,
2: aby ten tým věřil té taktice toho trenéra. To, to je jedna věc. Druhá věc je, jak, jak to naplňej Ale viděli, on ten průběh toho zápasu hned od začátku ukazoval to, že, že, že jako byli i celkem silní na míči, dokážali, dokázali přidržet balón, protože ona jedna věc je připravit to můžstvo takticky, ale pak je důležité, aby i ten tým přizisku nestrácel míče, jo, neběhal bez balónu, protože pak samozřejmě by ztrácili síly. No a když si vezmu průběh toho prvního poločasu, jak tam měli situace, hlavně za obranu, takový ty přihrávky, vesně z toho padl i ten, i ten tuším, ten vyrovnávací gól, jo, za obranu, kolmá průníková přehrávka. No a na to byli připraveni, to, 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 to jim vycházelo, takže věřili, věřili té taktice a a dostávali se do hry, takže nebylo, nebyl důvod nějakým způsobem panikařit. A, a přece jenom dneska je potřeba říct, že Plzeň je, nemá úplně mladým ústům. Mají tam zkušený hráče, který už hráli i evropské poháry, reprezentace, takže
0: věřili tomu a to se potvrdilo pak druhé poločas. Z druhé strany, čím to podle vás bylo, že se Slávia nedokázala do utkání vrátit tak, aby s tím něco udělala? Vy už jste Davide říkal, že toho moc v zápase neměla, dala krásný gol a potom až v nastaveném čase. Se, tam byla zajímavá střela Masopusta a zákrok Staňka. Mně třeba přišlo, že Slávia trošku neměla tu svou obvyklou energii, prohrávala i souboje. Jak jste to viděli vy? Tak já pořád
2: vidím a to je možná i takový to personální. Slávy jsem viděl na Bohemce, kde si myslím, že odehrála dobrý, dobrý zápas, ale Bohemka jim to dost usnadnila, protože ztráceli balony, hráli takový hodně jednoduchý fotbal. Ale chybíme tam možná ještě jeden hráč do středu pole, takový tvořivější, mm. protože za Zafferys je slušný fotbalista, byť mu třeba chybí čísla, není, není tak efektivní, ale, ale ne, nemůže na to být sám úplně.
0: A navíc no, on sám říká, že raději hry z větší hloubky, někde na pozici šestky nebo osmičky, aby než hrál úplně pod hrotem.
2: No jasný, protože je to hráč, který chce, chce mít balón, chce, potřebuje hodně dotyků, aby se dostal do hry hned od začátku, aby ty balóny rozděloval, no ale potřebuje pak tu návaznost do té ofenzivy a, a samozřejmě Oscar je pro mě taky, je to šikovný hráč, umí silný na balónu, ale přece jenom možná tam chybí takový ten, takové ta, do, do, do mezihry takový ty mezi prostory v té útoční fázi, jo, na pozici desítky ještě jakoby kreativnější hráč.
0: Martine, myslíš, že může někdo z dalších ligových týmů napodobit svým taktickým profilem to, co se včera Plzně povedlo na Slávy, nebo už na to potřebuješ výrazně vyšší kvalitu, kterou má v lize jenom pár týmů, aby si to mohli se Sláví takhle rozdat, jako včera Plzeň?
1: Spíš bych sadil na tu druhou variantu, kterou si zmiňoval. Nemyslím si, že se to může povést úplně komukoliv, ale při dobré taktické přípravě a při dodržení Všech těch uh, jejich atributů uh, si myslím, že, že, že to možné je. Byť nebude se to, nebude se to dít uh, každý domácí zápas slávy. Navážu
0: ještě na to, co jsi říkal před chviličkou směrem k Davidovi. Ty si říkal, že to klidně může být tak, že výhrou se Plzeň přihlásila zpátky do boje o titul. Vidíte to, Davide, stejně a máte pocit směrem ke složení plzeňského kádru a současné plzeňské situaci, že to tak je, že by měli mířit na titul, že by měli být mezi aspiranty?
2: Tak můžou se tam posunout určitě tenhle ten zápas. Dokázali si to, že dokáž, nebo že jsou schopní. top mužstvem u nás uhrát dobrý výsledek. Vezmeme si, že vlastně v poháru dokázali vyhrát záhřebu. těžký, enormně těžký zápas. A, a to jim určitě dodá to sebevědomí. Do konce podzimu je ještě pár utkání a, a každý takovýhle zápas jim dodá sebevědomí. A že vlastně i pro ten tým, a i celkově ten realizační tým, že to je dobrá ukázka toho, že, že prostě ta dobrá taktická připravenost, jo, že nebyli zalezlí v tom zápase včera jako, jako možná některý jiný muž a nebo možná, že se to i očekávalo v, ve včerejším zápase, tak to dokazuje to, že, že jsou schopní a prostě říkám opaku, určitě jim to dodá sebevědomí.
0: Bavme se ještě o několika individualitách. Tou první bude Golman plzně Jindřich Staněk, o kterém se šuškalo, že možná po otřesu mozku, třeba Třeba nebude hrát až do konce podzimu, ale prásk včera byl v bráně. A přestože neměl tolik práce, měl tam pak jeden těžký zákrok na konci, je i jeho přítomnost na základě toho, jaká to je opora týmu pro sebevědomí týmu zásadní?
2: No, je, je to důležitý. Já jsem to viděl například řeknu z jiné ligy a z jiného mužstva, Bajer Mnichov, kde chyběl Neuer a prostě obrovská persona, v bráně, ten, když něco řekne, něco nesedí v té obraně, dokáže si to zorganizovat nebo nebo prostě i nepříjemně, jo, ne, být nepříjemný na ty hráče a, a stejně to platí u, u, u Staňka v Plzni, jo, viděli jsme, že když nehrál, byly tam problémy, byť Marian Tvrdoň, kterého já jsem i měl v ústí, považuji za vynikajícího golmana, ale prostě ta zkušenost, zkušenost mu samozřejmě chybí. A je to, je to obrovská opora týmu. To znamená, to, co jsem říkal o tak platí v tomhle případě v Plzni u Staňkovi.
0: A vnímám to takhle jako hráč přímo na trávníku. Vy jste zmínil tvrdoně, dobře chytal třeba Bayer, který vychytal zápas na Dynamu Zářeb. V momentě, kdy já jako hráč jdu na plác a vrátí se Staňek, já se otočím a vidím ho tam, tak, tak to se mnou pracuje. Budou to jako, že je zpátky, tohle je pro nás vždycky dobře, i když Bayer byl dobrý.
2: Tak každý hráč, který, který je zkušený, který odehrál zápasy, potvrzoval to, podržel ten tým, hlavně v té sezóně, kdy vyhráli titul, kdy vychytal nějaký body. Vždycky se říká, že ten brankář by měl chytit i takový ty nechytatelné věci a něco to, 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 to přesně tak. A, a nějaký ten bod prostě i díky tomu výkonu toho brankáře udělat a toho je schopný celkově si myslím, že třeba Plzeň má vyřešený brankáři výborně, to, to jako mají tam, mají tam dobrý náhrady, mm-hmm. jak mladého Bajera, Bajera tak, tak Mariana Tvrdoně, takže tam plus, je to, mají, plus
0: mají jedličku, který skvěle chytá. Na bohemce. To
2: jako možná má, má málo, který tým momentálně takovou, takou, bych řekl, kvalitu na, na těle těch postech. Takže je to, je to důležitý, je to důležitý, prostě důležitý aspekt. A ještě obzvlášť takovýhle zápasy, jako je na Slávy. Mít tam brankáře, na kterého se dá spolehnout, který je zkušený, který prostě nebude panikařit, pomůže vám vyběhne a ještě navíc prostě diriguje. Takže pro mě si myslím, že i to byl možná důležitý moment, že mohl nastoupit.
0: Já si myslím, že tohle bylo podstatné. Ta psychologie toho, že to možná ani Slávia nečekala, a najednou ty se ukážeš se staňkem v bráně, tak to samozřejmě může mít na soupeře vliv. Nicméně, hvězdou utkání Martine byl jiný hráč byl to Erik Jirka, který dal oba dva plzeňské góly. Je tohle ten prav... Erik Jirka, tak jak si ho Plzeň představovala ve chvíli, kdy se ho už tehdy Markem Bakošem naskautovala
1: v Trnavě? Tak to je možná ještě i nad očekávání, protože když v takhle velkém zápase hráč dá dva góly, tak to je naprostý nad standard 10 z 10 hodnocení, takže určitě že s tímhle tím záměrem ho, ho asi kupovali. Nějaký čas mu trvalo, než, než řekněme rozkvetl do, do téhle té podoby a teď Musí, musí si Plzeň přát, aby v této formě vlastně vydržel co nejdéle, protože pokud bude pokračovat v těchto výkonech, tak právě Plzeň bude jedním z aspirantů na titul.
0: Jedna věc je herní forma a druhá věc jsou běžecké schopnosti, které jsou top v jeho poměru. Vy máte, Davide hodně nasledovanou Bundesligu i druhou Bundesligu. Z hlediska běžeckých schopností je Erik Jirka skutečně excelentní top hráč? ty
2: parametry má, ty parametry má, samozřejmě nevím i v těch minulých zápasech tak úplně jako na Plzeň jsem zaměřený nebyl, to se přiznám, ale v tom čterejším zápase nejenom Jirka, ale, ale ten tým pracoval výborně, když si vezmu i v závěru chorý, že, že dokázal prostě se posouvat do toho prostoru v tempu a pomoh, pomoh i do defenzivy, tak to vypovídá o tom, že i to mužstvo by výborně připravený a co se týká těch fyzických parametrů, tak samozřejmě to je, bych řekl, jedna taková zmála domén naší české ligy, protože v době ještě, když jsem studoval profilicenci, tak byla vlastně analýza tyhle těch fyzických parametrů, byla zanalizovaná, prostě my jsme patřili ve všech těch evropských ligách, snad jsme byli před Itálií. Takže celkově jako v
0: těch parametrech si myslím, že zrovna patříme k těm lepším. A ještě o klikou se tak můžeme vrátit i k pochvale pro trenéra Koupka, který nenasadil stopera hejdu právě kvůli tomu, že tam chtěl mít více rychlosti a to se mu povedlo, protože přesně počítal s tím, že Sláva je tradičně také velmi dobře běžecky připravená. Když se podíváme dopředu, tak oba dva celky teď čeká poměrně náročný týden. Plzeň jako prvního soupeře, kterého bude hostit, tak bude doma Dynamo Zářeb. Venku dokázala vyhrát. Pokud by zvítězila teď v domácím duelu, tak už bude mít jistý postup. Myslíš, že se jí to povede, Martine?
1: Proč ne? Má na co navazovat. V Zářebu to vyšlo. Samozřejmě Dynamo teď už ví, jak Plzeň hraje, co od ní má čekat. Velkou výstrahou pro pro Záhřeb bude tenhle zápas na slávy. Takže jestli třeba Plzeň v prvním zápase trošku pocenili, tak teď to určitě neudělají. Bude to mít Plzeň, si myslím, ještě o něco složitější než v Záhřebu, ale určitě se nedá vyloučit to, že navážen na ty předchozí tři vítězství a už si ten postup pojistí.
0: Myslíte, že budou hrát na výhru, protože mají úplně pohodovou pozici ve skupině, případný bod, kdyby získali, tak bude taky plusový? Myslím si, že ani nejde hrát na ramízu. Jo, to jsou vždycky takové špekulace.
2: Nikdy jsem to nezažili ve své kariéře, že by i v těch evropských pohárech byly určitě situace, kdyby třeba nám stačil bod postupu, ale nikdy se na to nehraje. Samozřejmě personální obsazení třeba do toho zápasu může být na úkor ofenzivnějšího hráče, třeba defenzivnější, ale já nemyslím si, že Plzeň bude nějakým způsobem špekulovat. Je určitě obdivuhodný, do jaké pozice oni se dostali, že, že tím vítězstvím už teď by si zajistili postup, což je skvělý. Navíc zápas na slávy, který zvládli, takže půjdou do toho utkání ve
0: velice dobrém rozpoložení. Pak Slávia nebude v úplně dobrém rozpoložení. Čekají domácí zápas proti AS Řím. Co bude muset udělat Slávia jinak oproti zápasu v Itálii a oproti utkání proti Plzni?
2: Tak když to řeknu tak, tak v tomhle zápase s takovýma týmama, a to je to svátek, každý se na to bude těšit. Předpokládám, že bude vyprodaný jeden, že je poženou dopředu, zase úplně to bude jiný zápas. Někdy, někdy je to tak, že třeba dostanete facku, ale i ta facka prostě vám pomůže do dalšího zápasu a, a řeknu to tak, že nemají nemaj s tímhle tím týmem co ztratit, můžou překvapit. Myslím si, že v Římě... Tam, tam doplatili na ten špatný začátek to utkání, kde tak jako lehko vážně ztráceli balony a, a pouštili vlastně ASG do takových těch kontrů, kde jsou, ne, kde jsou hodně nepříjemný a strestali je, takže v tomhle zápase určitě trenér Trpišovský ten tým připraví tak, aby aby hráli vyrovnaně, vyrovnanější party.
0: O víkendu potom Martine bude Slávia cestovat do Olomouce. Já jsem při utkání Slávie proti Slovácku dokumentu říkal, že teď je to takový měsíc pravdy pro Slávy. Doma Slovácko, malé pražské derby, doma z Plzní, dvakrát s AS Řím a potom těžký zápas v Olomouci, kde naposledy Slávie prohrávala 0-2, ale otočila na 3-2. Určitě to nebude lehký zápas. Jak si podle tebe v tom pokud tomu budeme říkat měsíci pravdy, zatím a průběžně vede.
1: Tak zatím to není úplně ono, že počítá dvě porážky AS Řím Plzeň, teď ještě čeká znovu AS Řím, pak jak jsi zmiňoval tu Olomouc, takže je nejvyšší čas, čas zabrat, beď samozřejmě AS Řím nesmír, nesmírně silný soupeř, na druhou stranu Slávy s tím mají, ten pětibodový polštář na tom druhém místě, takže zatím nemusí, nemusí úplně panikářit ani v případě další porážky s AS Ríno a Olomouc. To je, to je zase jiný příběh, to je, to je liga, kde vlastně Slávec ve svém vlastním zájmu musí zabrat po té ztrátě z Plzní, aby jim případně neutekla Sparta, která hraje na baníku. Témata
0: spojená se Sláví a Plzní jsme, myslím, pro tenhle okamžik vyřešili, tak můžeme
1: zamířit za Spartou. Ligovým lídrem je znovu Sparta, která během čtyř dnů vyhrála oba zápasy s Bohemians. V osmifinále Mall Cupu 2-1 a v Lize 2-0. Ani v jednom případě to ale od Letenských nebylo suverénní představení. Jejich výkony byly vlažné, chyběla jim energie i pohyb a záložníci Lači s Kairinenem působili unaveně. K ligovému vítězství nad Klokany Spartanům pomohla penalta, která podle trenéra Bohemianc Jaroslava Veselého patřila do kategorie soft.
0: Probereme leco z toho, co zaznělo v příspěvku, včetně soft penalty a toho, co vlastně je soft penalty, ale předtím se budeme věnovat zápasu jako takovému. Spartě asi spadlo kámen ze srdce, protože to žádná herní hitparáda proti bohemce v sobotu nebyla.
2: Nebyla, je to pravda. Na druhou stranu, ono hrát během krátkého časového úseku proti stejnému týmu není úplně jednoduchý. A, v čem je to nejtěžší? No tak narážet, není to trénink, jo? není to tréninkový zápas. Hrajete proti týmu, který, který se taky nějakým způsobem na vás připravuje a vždycky důležitý zvládnout ten první zápas. To Sparta, Sparta prostě postoupila. Teď ten zápas nebyl buví jak jsme slyšeli, ale, ale prostě zvládli to, zvládli to, nikdo se na to nebude ptát, jakým výkonem nebo jak, ale mají prostě tři body, v poháru postoupili, takže tu povinnost absolutně splnili a, a to, že někdy ty výkony nejsou takový, no prostě teď je zase období takový, jo, zvláštní, možná i ty terény nejsou takový, je trošku chladněji, to všechno k tomu... A je tam hodně k, k, všechno, zápasů za sebou. hodně zápasů sebou, jsou tam reprezentanti a tak dále. Sparta prohrála na, v Boleslavi předtím, takže tím letím si spravili zase trošku reputaci a dostali se zase do hry slavě. Dohrála, takže Sparta je
0: první v tabulce, no tak si myslím, že tam, tam jako není úplně co řešit. Jedna věc je to, že to Spartě úplně nešlo. Druhá věc je Martineta, že je potřeba v mých očích přiznat i kredit Bohemians, protože byly podobně jako Plzeň na Slávě, Bohemka byla velmi dobře připravena a když vezmeme do úvahy, že jich bylo celkem 10 hráčů, Golman Jedlička nebyl, nebyl Jánoš, Puškáč se vracel teprve po zranění, Matoušek nebyl k dispozici, tak Bohemka rozhodně zaslouží kredit, protože
1: asi odvedla, co mohla. Přesně tak, tam mohlo být už to osmifinále finále poháru, vždycky tam chyběl nějaký detail pro Bohemku, vlastně dvě, dvě hořké porážky během čtyř dnů, ale zase si dokázala, že 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 může odehrát skvělé zápasy i i s tými ze špičky a a může může hrát zase výhledově o tu šestku, když když tedy nebude ztrácet se soupeři ze svého okolí. To je to je pro ní primární úkol. Ještě z hlediska
0: předvedené hry mluvili jsme o nějakých argumentech, na základě kterých se můžeme bavit o tom, že Sparta třeba nedominuje tolik jako na startu sezony, jsou tam nějaké objektivní důvody. Já jsem zaslechnul i názor, Davide, že Sparta teď tolik nešlape ve středu pole. Jaký na to máte názor a jak se vám celkově složení současné spartanské zálohy líbí?
2: Úplně si nemyslím, jo, že Je to stejný, jako když řeknete, my dostáváme hodně gólů, tak je to chyba jenom obrany. Ne, tam by měl šlapat celý ten tým a pokud ty středoví hráči nějakým způsobem by se měli dostat do hry, tak je taky otázka, dostanou dostanou se do hry i díky třeba dobrý rozehrávce odzadu, je s kým hrát vepředu, tak aby ta středová řada tam měla měla s kým hrát a, a byla tam taková ta dobrá mezi v tom týmu, jo, aby to fungovalo, tak, tak i, i to je z důvodu. takže nemyslím si, že, to je, že je důvod, proč třeba ta Sparta teď úplně jako nedominovala, že by, to bylo, že by to bylo tím, že ta středová řada vypadla ze hry a že by ty výkony nebyly takové. A z
0: hlediska typologie hráčů slávia teď pro vás jako pro bývalého záložníka, Sparta má Kajrinena, má Lačiho, má Sadílka, teď se tam tlačí také Ševčík, jsou to hráči podle vašeho gusta, a zaděsk té množiny ideální do rotace spartianské zálohy?
2: Tak podle mého gusta. Myslím si, že Sparta, co se týká právě třeba té středové řady, tak tam bych si jako dokázal nebo si troufám tvrdit, že tam je možná líp obsazená. Jak jsem zmiňoval, v hmm. chybí chybíme tam jeden hráč navíc do té kreativity a hráče podle mého gusta. Hráče podle mého gusta na té pozici má Boleslav, tam má Marka Matějovského, který prostě, Vente si, že je to ale smutný, že my takovéhohle hráče tady v té lize nemáme, je to pomalu nejstarší hráč ligy a, 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 a prostě fotbalistu, který vám dá něco navíc, periferně vidí, umí dát balón z jedničky dopředu, prostě Chodí se proti je toho, je toho jako těch hráčů. A, a představoval bych si, je to těžký samozřejmě, protože jako v Evropě poptávka po těle těch hráčích je, je, je vysoká a i a vlastně ta cena těch hráčů je taková ta největší. Když počítáme i útočníky, který dokážou dát nějaký gol, tak, tak, je, tak je to složitý. Takže podle mýho gusta, nevím. Ale myslím si, že Sparta právě že to obsazení má trochu lepší než
0: třeba sláma. Škoda, že jste nemohl minulý týden, když jste byl také v osudí, protože to jsme hodně probírali. Zápas mezi Mladou Boleslaví a Spartou a právě jsme hodně chválili Marka Matějovského, protože přesně vzhledem k věku ten jeho výkon byl naprosto skvělý. Pokud se budeme bavit o typologii Marka Matějovského, tvořivého hráče, který vidí, který se nebude bát a hrát s balonem, je to pozice a role, do které může dorůst Ševčík ve Spartě, který se teď jeví velmi zajímavě, dostal čas na adaptaci, dal vítězný gol v Líšni, dával gol proti Budějovicím, hodně to oživil v mladé Boleslavi, skoroval na Bohemce a velmi slušný byl i teď v ligovém utkání proti Bohemians. Jak se vám líbí? Tak zažil jsem ještě jako trenér úsí
2: nad Labem, kdy nejdřív byl na hostování hlavě a potom už za rýši dostal v Brně, kde byl vlastně tím klíčovým hráčem i k tomu, k tomu e, postupu a vlastně i v té první lize předváděl dobrý. Je to, řekl bych tak, jako, když můžu jmenovat dva nadstandardní hráče mladý v české lize, tak je to Vasil Kušej, mm-hmm. který má je to atypicky, jakoby český hráč, jo? připomíná mi Riberyho. Taky jsem ho měl chvíli v Ústí nad labem a viděl jsem ho. <laughs> samozřejmě, nepředpokládal jsem, nebo jsem rád za to, kam, že, že se takhle vytáhá, že, že hlavně ta jeho hlava zapracovala, mm-hmm. jo, protože to předpoklady a potenciál, no. to jsem jako viděl, že má obrovský. No a Ševčík, nemyslím si, že to je úplně podobný hráč, jako je Mára To to není, ale dokáže prostě věci, dokáže obojí dva hráče v rychlosti projít středem, je nebezpečný a samozřejmě, co se týká, co jsem říkal o Vasilovi Kušejovi, tak možná i o Ševčíkovi platila ta hlava, že přece jenom Nevím, já ho neznám osobně. To nedokážu tvrdit, jenom to, co jsem tak jako zaznamenal, možná i i z médií, že prostě možná přístup, nevím, ale určitě ten přestup z Brna do Sparty, do jednoho z největších klubů prostě tady, tak je to velký velký skok a ta konkurence je obrovská. A je možný, že i ta Sparta mu dala záměrně čas. Hodně zápasů odehrál za Bčko v druhé lize.
0: Kde také úplně nezářil právě.
2: No, tam by září. Měl, ale uh, to je zajímavý, Ale teď se dostává, jako byl, byl, byl vidět, uh, prostě, jak jste říkal, dal nějaký ten gól a, a, a asistenci, a, a to je pro něj důležité, aby sbíral ty body a, a dával trenérovi argumenty. Že s ním
0: může počítat možná i s větším zatížením. Nikdo zná, samozřejmě u toho nebyl, ale když to vezmeme z obecného pohledu, z pozice trenéra, je tohle přesně ten správný postup, který Sparta udělala, protože jedna věc je už samotný přestup z Brna. Přijde mi hráč, mluví se o tom, že možná jeho přístup nebyl úplně dokonalý. Vy jako trenér cítíte, že to ještě není na první tým, takže nespěchat, dát mu čas Bčku a nechat to na postupnou evoluci a věřit, že jsem měl správný odhad, že se ten hráč do toho dostane?
2: Podívejte se, ve Spartě si to můžou dovolit, nebo ve Slávi, nebo možná ještě i v Plzni, ale protože tam mají dostatečnou konkurenci, ty hráče tam mají, ale v těch ostatních muštech by to jen asi proces po přestupu takový nebyl. Tam si myslím, že by ho museli zapojit ihned, hned, protože takových hráčů tam nemají. A určitě já si myslím, že trenér Priske ví, co dělá, zatím, zatím to dokázal v té spartě. Vlastně má to hlavu i patu a i v tomhle případě si myslím, že to byl záměr.
0: Pojďme se ještě bavit o penaltě, která měla velký podíl na výsledku mezi Spartou a Bohemians a penaltu, kterou proměnil Bermančevič po zákroku hybše na Kuchtu. Martin, trenér Bohemky veselý po zápase říkal, že mu to přišlo jako soft penalta. Než se dostaneme k tomu, co vlastně je soft penalta, co pod tím chápeme, jak tomu rozumíme, tak jak si viděl, ty ten zákrok. Byla to jasná penalta nebo nebyla ve tvých očích?
1: rozhodně se dala pískat, nakonec se se zapískala. Samozřejmě můžeme se bavit jednak jednak o té intenzitě a druhá o tom, že Kuchta tomu pádu podle všeho trošku přidal. To jsou jsou věci, které které tam byly v v v té situaci. Jak říkám, já bych to, já bych to pískal, byť jako, asi bych to jako rozhodčí taky schytal, ale, ale uh, myslím si, že, že tohle to penalta byla, byť uh, souhlasím s výkladem trenéra Veselého, že byla soft.
0: Já jsem, Davide, ten zápas komentoval a přímo v tu chvíli jsem říkal, že to penalta je. přihlížím i k tomu, že to byla hypšova velká chyba. Předtím měl balón k dispozici, mohl to kopnout na letenskou plán, a potom jednoznačně zahrál Kuchtu. Teď se nebudeme úplně bavit o Kuchtově reakci, ale já ze sportu znám, že když dostanou pořádný štůlec někam do zátilku nebo do páteře, tak v hlavě to může také, také cuknout, také to může zabulet. Z vašeho pohledu, jak jste ten zákrok viděl?
2: No, tak řeknu to, nebo začnu u kuchty. Jo? Možná jsem v 16 já byl podobný hráč. Bylo hodně penalt na mě a tam jste chráněný V té 16. Tam prostě, nechci říct simulovat, vůbec ne, ale tam člověk musí být jako česky vyčúraný. Tam jste prostě, je to penalta v obráceně, ale ten obránce si musí dávat pozor. A tady nic nehasil, tady tady ta situace absolutně nic neřešila. Možná toho hráče mohl dotlačit. A hlavně ty obránci vědí moc dobře, nebo měli by vědět, měli měli by být upozorňovaný trenérem, že Kuchta tyhle situace vyhledává. Tak tak prostě jdu do strany, vytlačím ho a a za té situace se nic nestane. Říkám... Tahle situace nebyla na to, aby tak intenzivně do toho souboje šel. A pokud se tady bavíme o výrazech soft, penalta, já nevím, kde to teď jsme. Jako jo. Trošku mi to tady jako i vadí, protože používáme výrazy box to box. Jsme na boxu, nebo vím, co znamenají ty výrazy, jsme na boxu, nebo hrajeme, hrajeme fotbal. Takže... Já nevím, tyhle ty výrazy mi trošku vadějí, přece jenom jsme v Čechách, máme svoje výrazy a soft penalta, nevím, přišlo mi to jako hloupá penalta spíš, hloupá penalta a já jako trenér bych spíš to vyčítal svýmu svěřenci, jo? trošku se omlouvám možná Bohemce, Mladý hraje za Bohemku, takže i v tom zápase se držel spíš palce jako obě Bohemce, I jako Slávista, samozřejmě. Ale tohle to mě jako, když jsem tu situaci viděl, tak prostě
0: pro mě. Ty pozápasové vyjádření jsou ale nepochopitelné. Obecně je jedno, jestli to budeme, tomu budeme říkat to soft penalta nebo měkká penalta. Celkově chápu to správně, že nejste příznivěc rozlišování takového typu penalt. Buď to byl zákrok, na základě kterého penalta byla hvíznota nebo nebyla. Nic mezi tím?
2: Tak určitě jsou penalty, které, když z útočníka se střelí brankář, nebo, nebo to hasejí, že to je na červenou kartu, ta situace ale říkám, buď je to penalta, nebo to penalta není. Máme ten var, pro mě jediný co, tak říkám, že to byla zbytečná penalta, ale z pohledu bránícího hráče Bohemky a v tomhle případě hybše. A je to už taky zkušený hráč, takže měl by být na to připravený proti komu hraje, nebo s kterým řeší danou situaci, a to byl byl Kuchta, který prostě tyhle situace a čekal na to.
0: Tolik tedy penalta na Spartě. Probrali jsme myslíme důkladně jak Spartu, tak Slávy nebo Plzeň. Nicméně Liga píše i další zajímavé příběhy a jeden z nich se aktuálně píše ve Zlíně a právě tam se v tuhle chvíli vypravíme.
1: Kde kdo už Zlín odepisoval, ale poslední tým Fortuna Ligy se po nedávné výměně trenéra nadechl? Pod regionálním patriotem Bronislavem Červenkou, který vystřídal Pavla Vrbu, ševci ve dvou venkovních zápasech uhráli čtyři ligové body a neinkasovali. Navíc se jim po vítězství nad baníkem povedlo postoupit do čtvrtfinále molkapu. Počítá se i sobotní důležitá výhra 1.0 v Pardubicích, které jsou stejně jako zlín namočené ve spodní šestce.
0: Velká změna proběhla ve Zlíně, Zlínským se daří, postoupili v poháru, ještě nedostali gol po odvolání trenéra Vrby. Čekal jsi něco podobného, Martine, protože Zlín je tým, kterému se půlka ligy smála za to, že to už na ligu není. Přišla trenérská změna a najednou to šlape. Čekal si, že to může být až takhle rychle s
1: okamžitými výsledky? Tak no, tyhle ty případy bych řekl, že nejsou úplně výjimečné. Často v krátkodobém efektu, když, když se někomu hodně nedaří, je hodně ve spod tabulky, udělá se změna, přijde nový trenér, tak ty začátky často, často bývají nějakým způsobem zajímavé, úspěšné. Myslím si, že teď to platí i pro Zlín. Uhrál čtyři body v těch prvních dvou ligových zápasech, postup, postup v poháru. Taky je otázka, jestli to takhle bude pokračovat dál na což v tuhle tu chvíli neumím odpovědět.
0: Má ním tak silný hráčský kádr, aby v tom mohl pokračovat, to je první otázka, Davide. A druhá, jestli ji udržíme, je to tak, že když přijdu jako nový trenér k týmu, který je děravý, dostává hodně gólů, bylo to o pěti, o sedmi, o devíti golech, tak ta první věc, kterou udělám, je ta, že makám na organizaci hry z hlediska souhry týmu?
2: To jestli má kvalitu na na, na ligu, no tak jsou v Lize. Nějakým způsobem ten kádr se snažili doplnit, protože ty problémy měly, když hráli baráž proti proti Vyškovu v udržení v Lize, tak úplně jako v pohodě není. Ty ty výkony, které jsem viděl, tak úplně to nebyl nějakým způsobem líbivý fotbal. Ale to, to, co jste říkal vy, prostě, když dostáváte takovýhle dardy, tak první, co ten trenér... Když to nedělal stávající, tak ten nový trenér prostě určitě se na to zaměřil a přijde mi to jako super, protože Bronislav Červenka, který trénoval v Kroměříži, s kterýma postoupil do druhé ligy, je to bývalý hráč z Lína, uhum. myslím si, že i celkově ta atmosféra v tom týmu je úplně jiná, že, že, že to mužstvo vožilo a, a myslím si, že jsou to takové ty první kroky, které stačí k tomu, aby to z toho mužstva spadlo a bylo to vidět, prostě udělali důležité body, navíc postoupili v poháru, Taky těžký zápas zvládli. A samozřejmě uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale, ale ve fotbale prostě ta psychika. Mentální, strašně důležitá. Teď jsou na té správné cestě
0: a, a musí to využít. Jedna věc je psychika, druhá věc je to, co jste nakousl, že Bronislav Červenka hráčský i trenérský působil ve Zlíně. Je v regionálních klubech tohoto rázu hodně důležité, aby trenérem byl hráč, který je těsně, respektive trenérem byl muž, který je těsně napojen na klub, včetně realizačního týmu, což teď v případě Zlína funguje? Tak
2: je to určitě výhoda. Jo? Nemusí to vždycky garantovat úspěch, vždycky záleží, jaka, jak, 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 jaká je ten trenér osobnost jednoznačně, aby to s tím týmem uměl nejenom být na ně tvrdý, ale aby dokázali odlečit tu atmosféru teď v té dané situaci a samozřejmě je to výhoda, protože si myslím, že týmy jako je zlí nebo celkově ty týmy z spodnější tabulky, tam, tam si myslím, že by měli vhodně doplňovat i možná i z toho regionu, možná i z nižších soutěžích, když si vyberou vhodný dobrý hráče, protože si myslím, že i v druhé lize někdy třeba i v, v třetí nejvyšší soutěži najdete třeba jedince, který, který je schopný, ale musíte to sledovat jako ten trenér, musíte mít přehled o tom a v případě červenky si myslím, že to tak je.
0: Já bych možná ještě řekl, že ve zlíně zafungovala jedna věc v souvislosti s tím, co jsme řešili směrem ke Golmanu Staňkovi a to je pozice Golmana, protože po zranění se vrátil dostal a já si myslím, že ten efekt mohl být podobný, protože já jsem ho viděl v zápase na Slávy, kde byl neuvěřitelný. Skvělý byl třeba také v derby na Slovácku. Oba dva zápasy sice s ním prohrál, ale tohle to může být také faktor, který pomohl Martine.
1: Přesně tak ten tým je na něj zvyklý, ty hráči z té defenzivní fáze jsou s ním se hraní navíc. Jak jsme tady zmiňovali o tom, že je důležité nebo že se hodí mít ty místní trenéry, lomeno hráče, tak právě dostal je jedním z nich. Je to, je to jeden z těch patriotů, kteří v tom klubu strávili naprosto většinu kariéry. Takže i, i tohle i hodně tohleto jako pomáhá.
0: Větší a větší roli dostávají ve zlíně mladí hráči, tkáč, slončík, teď se nechal vidět také Aleksandr Bužek. Co je nejdůležitější z pohledu trenéra, z pohledu klubu při rozvoji těchto hráčů, protože to jsou všichni tři talenti jako hrom, co je pro mě z pohledu trenéra zásadní směrem k ním?
2: No tak to nastavení, to nastavení celkově ještě je strašně důležité, aby když tam máte mladý hráče, mladý odchovance, aby ty se měli vokou opřít i na hřišti. Pokud tam máte zkušený oborce na, na, na place, nejenom, nejenom v zápasech, ale i v tréninku, který je poctivý, který, který jim jde příkladem, kterým dokáže vysvětlit situace, tak je to strašná pomoci pro toho trenéra. Takže jako je jenom dobře, že ty vodchovanci tam mají šanci jako se prosadit, protože co si budeme povídat, když se podíváme do, do těch druhých lig a, a tak dále, tak, tak je u nás hodně cizinců jo? a pak vlastně možná i ty mladí hráči to mají složitější, třeba v, v brzkém věku, jako dostat šanci v profesionálním fotbale. Takže já tomuhle jenom fandím a, a
0: doufám, doufám to, že, že ty kuci se prosadí. Ztraťme také Martiné slovo o kouči v protože ten nedokoučoval další angažma. Po té, co skončil předčasně ve Spartě v Ostravě, tak předčasně končí i ve Zlíně. A navíc po té, co skončil, tak se Zlín okamžitě zvedl.
1: Toho nestaví moc do dobrého světla. Je to tak, Aleši, sám jsem zvědavý, jak se bude kariéra trenéra Vrby vyvíje dál, jestli se ještě třeba vůbec nějak bude vyvíjet, si myslím, že třeba někde v zahraničí ještě, ještě by mohl najít místo. Jasně, udělala se změna trenéra, přišly výsledky, takže teď, teď to může vypadat tak, že bylo úplně jako všechno, všechno špatně ve zlíně. Zase ukáže se to, ukáže se to časem, jak se bude vyvíjet ta etapa pod trenérem Červenkou. Každopádně, jak jsem říkal, jsem, jsem zjistavý, jak se bude vyvíjet kariéra trenera Vrby dál, protože sám si, sám si zmiňoval, že ta jeho poslední angažma byla neúspěšná.
0: Když se o tom budeme bavit úplně natvrdo, tak jak se to přetřásá v některých médiích, Davide, je podle vás trenér Vrba trenérem za Zenitem nebo z pozice, když u toho nejsme, tak se to prostě nedá říct?
2: Já jako ze své pozice nechci, nechci úplně jako kritizovat tady trenéry, protože ona to není úplně jednoduchá uh, práce. Jo. Spíš bych řekl jednu věc. Uh, já spíš ne, ne, nechápu ty kluby jako tady u nás. Uh, vemte si, že uh, v Ostravě tam byl mladý trenér Smetana, který jako pro mě uh, jako zpětně, když si to vezmeme, tak to, že skončil, jako úplně asi správný krok z pohledu baníku nebyl. Ve, Zlínu, ve Zlíně byl Jelínek, taky mladý trenér, navíc místní, všechno znal a tak dále. A dneska jsou jakoby v podobné situaci. Neli horší, než když tam byl jako Jelínek. To znamená spíš jako nepochopím ty kluby. Ale abych se poštěl do nějaké kritiky tady trenéra Vrby, já jsem na začátku trenerské kariéry,
0: tak jako z mé strany to není jako úplně vhodný. Vezměme to tady jinak, tak jak vy jste to nazval jinými slovy, je třeba, aby klub měl jasně danou koncepci a věděl, čeho chce dosáhnout a měl k tomu ty správné prostředky, aby nelítal z jedného místa, respektive z jedné koncepce tam a zpátky. Tak tomu máme rozumět. Tak
2: je to, je to tak, určitě. Trenér by měl jít nějakou, mít nějakou svoji filozofii, jenomže když přijdete do klubu, jako je Zlín, tak je to diametrálně rozdílný, jestli, jestli jste v Plzni nebo na Spartě. Jo? Tam určitě ten klub by měl mít nějakou koncepci a tou jít a měla by tam být určitá dávka jakoby, i Jo, Samozřejmě nemůže se stát, že prohrajete 15 zápasů v řadě, a vůbec nemyslím teď tuhle situaci danou, ale beru to by všeobecně. Takže hodně jako takových těch problémů, které nastávají, si myslím, že i ty kluby si za to
0: můžou sami. Jak to můžou čelit? Co je ta hlavní věc, kterou tedy musí změnit, aby se do toho nedostávali?
2: Tak první je to, že když si zvolím trenéra, tak bych chtěl od něj slyšet, jaký má představy. Protože ten trenér, který tam přijde, by měl ten tým nějakým způsobem a klub a fungování klubu a, a cíle toho klubu znát. A podle toho ten trenér by se měl rozhodnout, jsem ten správný typ uh, pro ten klub. A nebo mám jinou filozofii. Uh, no a pokud, uh, pokud se to nesejde... A proběhne a... tohle vždycky? To nevím. Ale tak by prostě ty kluby měly pracovat. Protože my se bavíme o Zlíně, že tam mají odchovance, tak proč to nevyužít? Ale potřebujeme zase k tomu třeba dva zkušený hráče, který si musí vytipovat, který který samozřejmě možná ten klub budou stát nějakou tu korunu navíc, ale budou o tom přesvědčený, že pomůžou třeba těm třem čtyrem odchovancům. A z toho si myslím, že ty kluby typu Zlína by měly měly těžit, protože co si budeme ale Prostě mladí hráči, mladí hráči jsou důležitý, protože a navíc, když jde ještě odchovance, protože z toho můžou získávat zase finanční prostředky a možná na dva, na tři roky si můžou zajistit nějakým způsobem ten rozpočet do toho klubu, takže, takže
0: tak, jak jsem řekl, prostě. <laughs> Tohle je věc, která by určitě vydala na, na samostatný pořad, ale poběžíme dál. E, necháváme tedy za sebou zlínská témata, ale pořád to ještě není konec našeho pořadu, protože máme připraveno ještě jedna, jedno téma a využijeme toho, že tu máme Davida Jarolíma, protože lecas o tom, co budeme probírat, velmi dobře ví. E, do České ligy se vrací po dlouhé době Filip Provák, který hrával v mezičase v Mitu a a na posledy hájil barvy Al Jazeery. Vrací se do zápasové zátěže po té, co hodně dlouho nehrál. Jestli jsem to správně našel, tak naposledy hrál soutěžní zápas v lednu tohoto roku. Vy s tím také máte, Davide, zkušenost, jaké to je vrátit se do české nejvyšší fotbalové soutěže po té, co tam je určitá herní pauza. Jaká největší úskalí to přináší?
2: Tak, myslím si, že úplně to nejde srovnávat. Já jsem celou hráčskou kariéru zažil v Bundeslize, to znamená stadiony a tak dále, zázemí. Byl jsem na to zvyklý. Bylo mi už 34, a když jsem se vracel, nevím přesně, kolik je Filipovi. 3,3 a
0: 3 a 30, no, tak je to, je,
2: je, to, je to obdobný. Ale chtěl jsem samozřejmě hrát dál. No, pro mě jako nezvyk určitě je to, že ty stadiony. A pokud je vám víc, tak takovým tím hnacím motorem pro staršího hráče je určitě motivace. A motivace zase motivuje vás to, když vidíte plný stadiony, když chodíte davy na stadion, když přijíždíte, přijíždíte autobusem ke stadionu, že už to tam je nabitý, plný při rozvědčení a tak dále. A to byl třeba můj osobně takový ten hnací motor. Proto ten fotbal se hraje pro lidi. A uh, když jich je tam co nejvíc, nejvíc tak uh, samozřejmě. M- Člověk úplně nepotřebuje být nějakým způsobem motivovaný. A Čím to mi no. tady chybělo. To, pro mě to Aha. bylo největší, největší problém, pak, pak taková ta motivace.
0: To právě chci říct, že tím jsme úplně nevyřešili to, na co jsem se ptal, protože vy jste se vracel do mladé Boleslavy, kam davy nechodili a nechodí. A Filip Novák bude hrát za Sigmu, která teď hraje hezký fotbal, má dobré výsledky, ale také tam lidi nechodí. Takže ve chvíli, kdy tam není ta motivace, o které jste mluvil, že vidíte ty davy, tak jak je to pro mě náročné, jak musím sám se sebou s vlastní hlavou pracovat a co je to, co mi pomůže?
2: Tak prvořadě bych chtěl říct, že třeba když jsem se vracel, vůbec mi nešlo nějaký peníze nebo, nebo tak, ale přesně přesně šlo o to, aby člověka bavil ten fotbal. Jo, když už teda tam nejsou ty lidi, tak aby když se připravím na zápas, aby jsme vyhrávali, aby, aby to mělo hlavu i patu, aby ten fotbal bavil, abych byl prospěšný pro ten tým, protože se na druhou stranu ono není úplně jednoduchý. Když se vrátíte, máte něco za sebou. A to když jsem přišel z Německa, tak jsem slýchával ty špatný případy, že ty hráči, kteří se vrátili mm. z Bundesligy, že nebyly moc platní a tak dále. Takže to já jsem si nějak nepřipouštěl, protože já měl vždycky. Nějaký svůj přístup, dokázal jsem se vždycky profesionálně připravit a pak postupem času bylo pro mě důležitý, abych natáhl sobě i ty mladší hráče, jo, aby, aby se toho chytli, toho přístupu a tak dále, něco okoukali, abych jim i ji pomohl. Nejenom na hřišti, ale samozřejmě i mimo hřiště, abych, já jsem tu roli svůj znal, ale nevěděl jsem, jestli se to dokážu naplnit a myslím si, že nakonec i
0: v Boleslavi, že nějakou tu stopu, že jsem tam zanechal. Jestli to chápu správně, znamená to, že nejvíc musím pracovat sám se sebou, abych měl správné naladění a abych zapadnul do systému, který tady je. To je podle mě jedna část příběhu. A ta druhá potom je, že ze všech stran slýcháme a vidíme to na vlastní oči, že Česká liga je velmi specifická. Z hlediska běžeckých výkonů, z hlediska soubojovosti, co jsou ty věci, na které se já jako fotbalista, když se vracím do České ligy, jako jste to měl vy, a jako teď má Filip Novák, na co se musím nejvíc připravit právě z herního úhlu pohledu?
2: No tak zase musíme to rozlišovat. Filip Novák jde do Olomouce, která třeba, tam by mu to mohlo sedět, protože trener lek, určitě preferuje konstruktivní fotbal, zakládání útoku. Mají tam šikovný hráče, snaží se hrát ofenzivně. Tam si myslím, že to pro něj úplně problém nebude. Já, když jsem přicházel do Boleslavy, tak, tak jsem s tím trošičku problém měl, protože se hrál spíš takový fyzický náročný fotbal, jednodušší fotbal, a to, mě, to mě úplně nesedělo, protože začátku jsem jako se do hry moc nedostával, ale postupem času jako by se to změnilo. Začalo se hrát víc po zemi, víc kombinovat a už to mělo nějaký parametry jako fotbalu, když to tak řeknu. Takže člověk musí rozlišovat, ale v případě jako Filipa Nováka si myslím, že pokud bude na tom fyzicky dobře, bude připravený, tak tak je, mu to problém dělat nebude
0: a naopak si myslím, že jim jako ještě může pomoct. Jak to by, Martinezní zní, spojení Filipa Nováka a Sigmy Olomouc může být rozdílovým hráčem?
1: Asi, myslím, že klidně, když, když, mu to, když mu to sedne, naplní se všechny ty atributy, o kterých tady mluvil David. Sám si zmiňoval, že Sigmě se daří, takže určitě je lepší přicházet do týmu, který je momentálně nahoře než, než, než dole. Takže myslím si, že to spojení může dávat smysl.
0: Davide na vás ještě poslední otázka k Filipu Novákovi. Jestli bude fit a bude připraven, tak první zápas, který ho čeká, bude doma proti slávii. Je to pro mě jako hráče, když se vracím dobrá nebo horší zpráva, že hned naskočím, naskočí-li samozřejmě, naskočím do zápasu, který je velký, který je sledovaný a je to proti silnému soupeři? Nebo by bylo lepší se malinko schovat v zápase proti Teplicím nebo proti Zlínu nebo to není věc nad kterou jako hráč přemýšlíš? No, o tom bych vůbec nepřemýšlel.
2: Pokud jako bude stoprocentně připravený do toho zápasu, tak si myslím, že je to jedno proti komu. A, a, a navíc, pokud teda v té Olomouci ta návštěvnost není úplně taková, tak si myslím, že proti tý slávy možná i o to víc, když budou vědět fanoušci nebo diváci, že bude nastoupit třeba i Filip Novák, tak možná nějaká Nějaký ten divák tam přijde navíc, takže si myslím, že by to mohlo být ideální, ale to, abych koukali si hrou proti slávi nebo mužstvu z té spodní tabulky, tak to by asi bylo
0: špatný. Budeme samozřejmě i výkony Filipa Nováka sledovat z dnešního přímáku už je to všechno. Přišli David Herolím a Martin Mls. Pánové díky moc. No Taky děkuji. Taky díky. Vy se mějte krásně, děkujeme, že jste s námi a nezapomeňte příští neděli, respektive nadcházející neděli na audiokomentář při utkání baník Sparta a příštím přímákem už vás provede Filip Lejček. Mějte se krásně.